0: El plan original para la Copa América se derrumbó durante las últimas semanas. Colombia ya no alojará partidos de la Copa América programada para junio y julio.
1: Colombia y Argentina iban a hospedar el torneo. Es algo que estaba definido desde hace más de dos años, pero en mayo, a medida que pasaban los días y las protestas en Colombia no paraban, se hacía más evidente que jugarlo allí era inviable. Con Megol... Dice que la Copa América se juega. Colombia claro. abajo. Es la noticia de ayer. Sí, sí, bueno, en una situación muy complicada. Exactamente. Ahora Argentina. Queda solo Argentina en la organización. Argentina por ahora está arriba. Pero Argentina no estuvo arriba por mucho tiempo más.
2: Bueno, Gallego primó sí. la cordura, ¿no? El sentido común. Bueno, atención, información oficial por parte de la Conmebol. Se suspende la Copa América aquí en Argentina. ¿Dónde se hace. Bueno, primero hay que preguntar si se hace la Copa
0: América. En Argentina se canceló por razones de salud pública. Y esa pregunta que muchas personas tenían, si se haría o no la Copa América, fue respondida. Aunque la respuesta parecía una mala broma. La Copa América no se suspendía, se hacía en Brasil.
1: Bienvenidos a El Hilo, un podcast de Radio Ambulante Estudios y Vice News. Soy Elías Erbuda
0: Y yo soy Silvia Viñas.
1: Hoy, a dos días del comienzo de la Copa América... Como un país que ha sido considerado el epicentro de la pandemia llegó a ser sede del torneo, pese a las amenazas de boicot por parte de su propia selección? Es 11 de junio de 2021.
0: Tener a dos países como anfitriones del torneo era una novedad para esta Copa América.
2: La idea original era juntar los países del norte en Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú y Brasil. Y del otro lado, en el sur, Argentina, Paraguay, Uruguay, Chile y Bolivia. Para atraer la atención de dos públicos distintos, el público del norte y el público del sur del continente.
1: Martín Fernández es periodista de Globo Brasil.
2: Cubro los temas de FIFA, CONMEBOL y organización y corrupción en el fútbol.
0: El plan para esta Copa América también incluía a dos invitados: Qatar y Australia. Uno estaría en el grupo del norte y el otro en el del sur
2: pero al final no vinieron los invitados y no se pudo jugar en Colombia ni en Argentina.
0: Las multitudes volvieron a las calles en varias ciudades de Colombia una jornada más.
1: Nosotros queremos trabajar dignamente, queremos garantías, que el gobierno nos dé garantías a nosotros, a la juventud.
0: No nos vamos a cansar del paro nacional.
1: El estallido social en Colombia comenzó el 28 de abril y no ha parado. Pero en medio de las protestas, la represión, las muertes y el avance de la pandemia, el gobierno de Iván Duque mantuvo firme su compromiso con el fútbol. Sería absurdo que no se hiciera una Copa América si se está haciendo una Eurocopa, sobre todo cuando las cifras epidemiológicas en, en varios de los países son similares o inclusive en algunos lugares peores que las que se han visto en algunos países de América Latina.
0: Bueno, eso que está diciendo Duque no es completamente cierto. Aunque hay países europeos con números totales de casos y muertes por coronavirus que son más altos que varios países de Sudamérica, ahora mismo la situación de la pandemia en Europa y en Sudamérica es muy distinta. No solo por los niveles de vacunación, sino porque la ola de contagios en Europa en general va a la baja, mientras que en Sudamérica sigue aumentando.
2: El gobierno de Colombia no fue capaz de garantizar a Comebol la seguridad del torneo Incluso hubo cenas, hubo imágenes muy feas de la Copa Libertadores, que es un campeonato de clubes. Hubo un partido entre América de Cali contra Atlético Mineiro de Brasil. Gás lacrimogéneo. Neste momento, no hay condiciones de seguir a partida durante el cual alrededor del estadio donde se jugaba hubo bombas, tiros, gas lacrimógeno que entró al estadio. O sea, hubo la imagen de un jugador que no podía jugar porque tenía los ojos y no podía respirar porque tenía gas lacrimógeno dentro de una
1: cancha de fútbol. El partido tuvo que ser detenido seis veces. Inicialmente, Colombia pidió que se aplazara la Copa América.
2: Sí, pidió a Comebol para que se jugara en noviembre, pero eso era imposible por el calendario. No había como reunir los jugadores para defender sus elecciones y ahí se creó una solución diplomática. No fue Colombia que pidió para no organizar la Copa América ni fue Comebol quien sacó la Copa América de Colombia. O sea, fue Colombia pidió algo que Comebol no tenía como aceptar y así se construyó esa narrativa así oficial de que la Copa América salió de Colombia porque no se pudo aplazar.
0: La opción de Argentina aún estaba sobre la mesa, hasta que a finales de mayo, su ministro del Interior puso en duda la capacidad del país de organizar el torneo en medio de la situación crítica que atraviesa por la pandemia.
1: Rápidamente, la Conmebol comunicó que se suspendía la Copa en Argentina y poco más de 12 horas después, Brasil ya era la sede oficial. Lo que pasó en esas horas es clave en esta historia.
0: El presidente de la Conmebol contactó a Rogerio Caboclo, el presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol, o CBF, para ver la posibilidad de hacer el torneo en Brasil. Recuerden ese nombre, Rogerio Caboclo, porque su rol en todo esto es crucial de principio a fin.
2: Él está acusado formalmente de acoso sexual por una funcionaria de CBF.
1: Martini y su colega Gabriela Moreira hicieron pública la acusación hace pocos días, haciendo explotar el caso en Brasil. Pero en su reportaje explican que los directores y vicepresidentes de la CBF sabían de esto hace más de un mes. O sea, Caboclo protagonizaba una crisis interna que ponía en peligro su mandato.
2: Él llama al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, y le pregunta si puede ofrecer a Brasil como sede en la Copa América. El presidente Bolsonaro, que es un negacionista de la pandemia, entiende que es una buena idea traer el torneo para Brasil porque así... Es una demostración de que Brasil está funcionando, de que el país tiene condiciones de recibir turistas, gente afuera, aunque se juegue sin público. Es una demostración de que el país funciona, de que la pandemia no está creando problemas para Brasil.
1: Caboclo le propuso esto a Bolsonaro justo después de las protestas del llamado 29M, una jornada de marchas contra Bolsonaro y su manejo de la pandemia que se replicó en más de 200 ciudades a lo
0: largo del país. Nuevas protestas en Brasil contra el presidente Jair Bolsonaro
2: Los manifestantes pidieron más vacinas contra la COVID-19 Bolsonaro genocida en alusión a los 460.000 muertos que ha dejado la COVID en el país fueron los mensajes más comunes en las pancartas que desfilaron por las calles También el gobierno está en el medio de una investigación por parte del Senado sobre la manera como el gobierno brasileño enfrentó la pandemia Es un momento delicado, crítico para el gobierno brasileño hay una crisis política dentro de la confederación y también hay una mala relación con el técnico de la selección brasileña. Y entonces el presidente de Brasil y el presidente de la CBF entienden que traer la Copa América para acá sería bueno para los dos.
1: Las marchas contra Bolsonaro y su manejo de la pandemia fueron un sábado y ya para el lunes Brasil se había ofrecido como anfitrión.
2: Entre la noche del 30 de mayo y la mañana del 31 de mayo, el presidente de la CBF Decide él solo, sin comunicar a sus directores, a sus funcionarios, auxiliares en la CBF, decide ofrecer Brasil como sede de la Copa América. Porque él entiende que sería una manera de, de salvarse de sus propios problemas. Y el presidente de Comebol, Alejandro domínguez acepta porque no tiene donde, a dónde llevar la Copa América. O sea, es una solución que aparentemente resuelve los problemas de estos tres hombres.
0: Solo faltaba la aprobación de otros nueve hombres para cerrar el trato. Esa misma mañana, la Comebol convocó a una reunión virtual con su consejo, que es formado por los presidentes de las 10 asociaciones de fútbol que participan en la Copa.
2: En esa reunión hubo dos votaciones. La primera votación fue, ¿la Copa América se juega o no se juega? ¿Qué quieren ustedes? Los 10 presidentes votan y todos votan por si sí, queremos jugar la Copa América. Bueno, siguiente votación. Brasil se ofrece como sede. Brasil quiere recibir la Copa América. ¿Ustedes quieren jugar en Brasil? Todos contestan que sí. Entonces hay dos decisiones unánimes. Y ahí se saca un comunicado y desde ese momento la Copa América está oficialmente en Brasil.
0: Ya volvemos.
2: Se habla mucho de las industrias extractivas y su impacto ecológico, pero su huella es mucho más profunda de lo que imaginamos. Contra Natura es un nuevo podcast de Vice News. Vamos a contar la historia de cómo coincidieron la minería de carbón a gran escala, el dinero y la guerra civil colombiana. Contra Natura ya está disponible. Escúchalo gratis en Spotify. Radioambulante, el podcast hermano del
0: hilo, tiene una herramienta efectiva para quienes quieren aprender español. Se llama Lupa, una app que presenta las historias del podcast y ofrece justo la ayuda necesaria para que los estudiantes de español perfeccionen el idioma. Si conoces a alguien a quien crees que le pueda servir, recomiéndale Lupa. Es una forma divertida y eficiente de aprender y conectarte con nuestra región. Visita lupa.app para saber más. lupa.app
1: Estamos de vuelta en el hilo.
0: Error garrafal de la Comebol, determinar que se juegue la Copa América en Brasil.
1: Para mí es una, una vergüenza. A gente tem que comentar, tem que falar, mas para mí es una vergonha. Las reacciones al anuncio se hicieron notar rápidamente en redes sociales. ¿Para qué eso? ¿Para qué Copa América num país donde ya morreu quase meio milhão de personas? Isso es una irresponsabilidad absurda. Impensável, una cosa dessa. Algunos comenzaron a llamarle Cepa América al torneo y apareció el hashtag Copa América, que en portugués significa fosa
0: se empezaron a publicar memes con la misma temática, como, por ejemplo, el de un ataúd usando zapatos de fútbol y jugando con una pelota con forma de coronavirus.
2: Es más importante la salud que el negocio Comebol, es más importante las personas que la plata de la televisión y de los sponsors atinen, dense cuenta del error. Los hinchas nadie esperaba, o sea, fue una gran sorpresa. Y el fútbol de Brasil tiene una particularidad, que los torneos de clubes, no se interrumpen cuando se encuentran las selecciones, como pasa en, en Europa. O sea, la gente tiene un poco de enfado con la selección porque la selección saca a los jugadores de los clubes. Hay un poco de persistencia y un poco de otra vez la Copa América. Pero sí. al mismo tiempo, la Copa América es, desde el principio, es señalada como un, un evento que tiene el apoyo del gobierno Bolsonaro. Y como hay muchos bolsonaristas, esa gente, esa parte de la población empieza a apoyar la Copa América. Hay un poco de resistencia por un lado y por el otro hay un apoyo que en circunstancias normales nunca habría para un torneo de fútbol. Se politizó mucho.
0: Martín, ¿y qué han dicho, por ejemplo, los gobernadores sobre los partidos que serían en sus estados?
2: Sí, hubo muchas reacciones negativas de gobernadores, sobre todo de los gobernadores que no son alineados al presidente Bolsonaro. Y eso causó otro problema de organización en la Copa América, porque el primer plan de la CBF y de Comebol era usar estadios del Mundial, estadios que no tienen tanta utilización y que están medio inútiles y querían usar, por ejemplo, Manaus, Recife, Natal. Y Brasilia, ese era el plan original. Y los gobernadores de muchos estados dijeron, no, no, aquí no queremos que se juegue, acá no se juega.
0: Y por su parte, el gobierno de Bolsonaro también le dijo a la Conmebol que no querían que se jugaran ciertos estados.
2: Por ejemplo, São Paulo, que es un estado donde está un gobernador que es enfrentado públicamente con Bolsonaro. O sea, hubo movimientos de los dos lados, de gobernadores que no querían y del gobierno federal que también no quería partidos en estados, en ciudades de sus rivales políticos.
1: Y mientras tanto, las selecciones no tenían idea dónde iban a jugar.
2: Llamabas a la Comisión Técnica de Brasil y me decían, no sé dónde voy a jugar. El día 13 estrenamos en Copa América y no sabemos dónde va a ser. O sea, no sabían hacia dónde viajar. Ese era el nivel de incertidumbre.
0: Finalmente, la semana pasada, 12 días antes del primer partido, se anunciaron las cuatro ciudades que serían sede.
2: Serán las ciudades de Brasilia, Cuiabá, Goiânia y Río de Janeiro. Estaremos realizando esos jogos, necesidades, con toda seguridad posible.
1: Es importante resaltar que, según científicos de la Fundación Osvaldo Cruz, las ciudades que serán sede de la Copa América en Brasil están lejos de tener la epidemia controlada. Y aunque en Río de Janeiro, Goiânia y Cuyabá el número de casos nuevos ha comenzado a bajar de a poco, los niveles siguen siendo preocupantes.
0: Y dar a conocer la ciudad de sede no resolvió lo que pasaba al interior del plantel de Brasil. ¿Qué han dicho los jugadores de la selección?
2: Bueno, en un primero momento los jugadores se enojaron mucho con el presidente de la CBF porque la Conmebol anunció que Brasil sería sede de la Copa América y la CBF no lo hizo. El presidente de CBF, que fue el autor de la idea, no se pronunció, nunca dio una declaración, una entrevista, nada. En un ejemplo concreto que me dijo alguien del cuerpo técnico de la selección, ningún jugador quería contestar la siguiente pregunta. Ustedes se sienten cómodos en jugar en un país que hay 500.000 muertos por la pandemia y los jugadores, que son jugadores profesionales, que viven de jugar al fútbol, que están jugando durante una pandemia ya hace un año, ellos consideraban injusto con ellos tener que contestar sobre esa decisión que no fue tomada por ellos. Cualquier respuesta ahí podría ser mal interpretada, como que ellos, de un lado, o no, no se importan con jugar durante una pandemia, o que son en contra de jugar en Brasil.
1: Esto nos lleva de vuelta a Rogerio Caboclo, el hombre que impulsó todo esto. Los jugadores se reunieron con él la semana pasada.
2: En esa reunión manifestaron su enfado con la manera como fue definida la, la cuestión de la Copa América. Y el presidente de CBF, Caboclo, los trató muy mal a los jugadores. Los trató como de arriba para abajo. Y los jugadores, ahí sí, se quedaron aún más enojados con el presidente de CBF y ahí sí se pasó a hablar en un, en un boicot. Una posibilidad de no jugar, pero como una, una respuesta a él, que fue el que inventó la Copa América. Entonces hicieron para presionar a él.
0: Los rumores de boicot comenzaron a crecer y la selección no hacía nada para callarlos.
2: Y los jugadores que están entrenando para partidos de eliminatorias que es otra cosa distinta a la Copa América, siempre dan conferencia de prensa antes de sus partidos. Y los jugadores no quisieron hablar, no quisieron dar entrevistas, conferencia de prensa, porque no querían contestar sobre una decisión que no tomaron ellos.
1: Recién a fines de la semana pasada, antes del partido de eliminatorias entre Brasil y Ecuador, Tite, el entrenador de la selección brasileña, habló sobre la reunión con Caboclo y solo reveló que el plantel tiene una opinión muy clara. Después del mismo partido, Casemiro, el capitán de la selección, se refirió al tema dejando en claro que al interior del plantel están alineados.
0: Dijo que existen jerarquías que tienen que respetar, pero que los jugadores quieren dar su opinión y eso lo harán en conjunto cuando sea el momento. Además de la indignación en el plantel brasileño, la decisión de hacer la Copa América en Brasil también preocupó a miembros de otras selecciones. Este es Lionel Scaloni, DT de TED Argentina.
1: Nos encontramos ante esta nueva situación que sinceramente
2: no deja de ser eh, alarmante y, y preocupante porque, porque sinceramente, bueno, no es la, el lugar ideal, ¿no?
1: El entrenador de Chile, Martín Lazarte, también habló. A mí me parece un riesgo enorme, gigante, porque para mí primero está la salud, por lejos.
0: Jugadores uruguayos como Luis Suárez, Diego Odín y Edinson Cavani pusieron en duda la conveniencia de realizar la competición.
2: Me llama un poco la atención el, el, el de que se juegue en la realidad, pero a la hora de, de que se confirme que nosotros lo que tenemos que hacer es tratar de, de afrontarlo de la mejor manera posible, no pensar en eso, pero bueno, eh, ahí a veces obviamente hay que darle prioridad a la salud de, del ser humano antes que a un, a un torneo de juego. En donde se juegue no, no vamos a ser nosotros los que decidamos, eh, hay gente capacitada que está para eso y que estará velando por la seguridad de todos los actores de, de este espectáculo. No tenemos ni voto ni
0: voto, digamos. son cosas que se deciden y que se determinan un grupo de personas y, y que somos nosotros. Somos macacos que tenemos que entender, que seguir las órdenes y, y digamos... Creo que hoy las situaciones no están como para realmente, este, tranquilamente, así decir, no, esto se va a hacer y se va a hacer. Y
1: por su lado, FIFPRO, el Sindicato Mundial de Jugadores, dijo que apoyaría a cualquier jugador que decida no competir en esta Copa.
0: Tomando en cuenta que América Latina es la región más golpeada por el virus y que hay jugadores que están en contra también de otras selecciones, ¿Por qué seguir adelante con el torneo? O sea, ¿por qué no simplemente aplazarlo un año más?
2: Por algunos motivos. No hay calendario para el futuro. 2022 es año de mundial en Qatar y no es posible que se juegue el año que viene. No hay un periodo libre en el calendario para eso. Y también hay razones comerciales, contractuales. La Comebol paga para cada federación nacional 4 millones de dólares apenas por participación en la Copa América. Ese es un motivo comercial. Nadie quiere dejar de recibir ese dinero. También hay razones deportivas. No todos los jugadores son contra. Falta un año y algunos meses para el Mundial de Qatar, y esta es la última oportunidad que las selecciones tienen de juntarse por un tiempo grande y entrenar y jugar en competición en alto nivel de exigencia. Y hay jugadores que sueñan con estar en el Mundial del Qatar y no quieren dejar de jugar por sus selecciones, no quieren desaprovechar la oportunidad que tienen. Hay jugadores que están llegando por primera vez en sus selecciones, que tienen una oportunidad de convencer a sus técnicos que pueden estar en el Mundial del año que viene y que no quieren perder esa oportunidad.
0: Para tratar de frenar la Copa, diputados de oposición presentaron tres recursos ante el Supremo Tribunal Federal para que se prohibiera el torneo. Pero ayer jueves, seis de los 11 magistrados, el mínimo requerido, votaron a favor de autorizar la Copa.
2: No hay base jurídica, entiende mucha gente que conoce el asunto. Se está jugando fútbol en Brasil, hay fútbol todos los días, todos los días en todas las ciudades. La Copa Libertadores está jugando con equipos que vienen a Brasil de otros países, de los mismos países de la Copa América. Vienen a Brasil y salen, o sea, no hay motivo distinto para decir, todos vosotros torneos se juegan, pero este no.
0: Hmm. Entonces, ¿por qué este parece que ha causado más controversia?
2: Porque este torneo no sería originalmente disputado en Brasil, sería en otros países. Y este no era un problema de Brasil, no era un problema que Brasil tenía que resolver. Brasil fue a buscar el problema y lo abrazó. Es como, ah, Comebol tiene un problema, no se preocupen, Brasil lo va a resolver.
1: Desde que se anunció que Brasil sería la sede, tanto la Conmebol como el gobierno de Bolsonaro han puesto en marcha un protocolo político deportivo para que las distintas elecciones que estaban reacias de participar se fueran sumando.
0: El gobierno restringirá el acceso del público a los partidos y también limitará el número de acompañantes que cada equipo puede llevar. Al principio, el gobierno de Bolsonaro dijo que todos los jugadores debían estar vacunados si querían participar en el torneo. Pero el ministro de Salud brasileño anunció el lunes que los jugadores ya no estaban obligados a vacunarse.
2: Hubo concesiones también de la organización de la Copa América. Por ejemplo, en ese tipo de torneo, las selecciones van a un país, se quedan ahí todo el tiempo, hasta el final, hasta que sean eliminadas o hasta la final. En esa Copa América, por primera vez, los equipos pueden venir, jugar y volver a sus países para no estar en Brasil todo el tiempo. Eso fue un pedido de las elecciones que Comebol aceptó como una concesión.
1: Con esto, y endureciendo protocolos sanitarios, las distintas elecciones fueron confirmando su participación, aunque la mayoría decidió hacer base en Brasil durante el torneo. Una vez resuelto esto, solo faltaba Brasil, y ahí la denuncia de acoso sexual que hicieron pública Martín y su colega Gabriela Moreira fue crucial.
0: Un par de días después de la publicación, la CBF decidió suspender por 30 días a Caboclo para realizar una investigación. Aunque Martín me explica que lo más probable es que esto sea definitivo.
2: Y eso, de una manera así, curiosa, era una idea del personal hacer la Copa América en Brasil. La Copa América vino para Brasil y se creó un, un montón de problemas al punto de estar amenazada de, de que no se juegue la Copa América.
1: Este lunes, después de que se conociera la suspensión de Caboclo, los medios de comunicación filtraron que los jugadores de la selección brasileña habían decidido jugar la Copa América, pese a la inquietud que les provoca la situación sanitaria del país.
2: Sin él, todo el mundo se sintió más como liberado y decir, bueno, nos sacamos el problema, ¿ahora qué hacemos? ¿Hay una Copa América para jugar? Bueno, vamos a jugar de la manera que sea posible. Es como un paradojo. El tipo que inventó la Copa América en Brasil fue el que su salida del cargo de presidente de CBF termina por permitir que la Copa se juegue.
0: Este martes, después del partido de eliminatorias contra Paraguay, los jugadores del plantel brasileño publicaron un comunicado en redes sociales confirmando su participación en el torneo. Dijeron que estaban en contra de la Copa América, pero cito, nunca diremos que no a la selección brasileña.
2: Y los jugadores trataron de pasar ese mensaje de que vamos a jugar porque queremos defender la camiseta, eso no es una demostración política, pero también fueron muy criticados porque habían dado la impresión de que harían una protesta, un boicot o una demostración más fuerte, una crítica al gobierno sobre la pandemia, la manera como el gobierno brasilero trató la pandemia, o sea, estamos llegando a 500.000 muertos, pero fue un comunicado sin peso sin críticas la única entidad que fue criticada es Conmebol lo que es un poco raro porque la Copa América es o sea es una construcción de tres partes y los jugadores no quisieron enfrentarse ni con el gobierno ni con CBF y fueron contra Conmebol que también claro. no le importó mucho lo que importaba es que se juegue que los jugadores estén que Neymar esté Conmebol también bueno si el precio para que jueguen es la crítica no me importa
1: Queremos agradecer a Jesse Morellana, investigador de la Fundación Osvaldo Cruz, por su ayuda con este episodio. En El Hilo somos Daniel Alarcón, Daniela Cruzat, Mariana Zúniga, Elías González, de Yepes, Inés Renique, Paola Leán, Sochil Fabián y Carolina Guerrero. Nuestro tema musical lo compuso Pauchi Sasaki. Parte de la música de este episodio fue compuesta por Remi Lozano. El Hilo es un podcast de Radio Ambulante Estudios y Vice News. Queremos agradecer a quienes se han unido a Deambulantes, nuestras membresías. Su contribución ha sido clave para consolidar el hilo y garantizar nuestra sostenibilidad a largo plazo. Todavía dependemos de miembros como ustedes para ser sostenible. Si este podcast te enseña algo nuevo y te ayuda a entender mejor la noticia más apremiante de la semana, considera hacer una donación hoy. Súmate en elhilo.audio barra apóyanos. Muchas gracias. Si quieres saber más sobre esta historia y todas las que cubrimos, suscríbete a nuestro boletín semanal. Todos los viernes mandamos el episodio acompañado de una serie de enlaces que te ayudarán a profundizar en el tema. Suscríbete en .audio boletín Yo soy Elías El
0: Y yo soy Silvia Viñas. Gracias por escuchar.